0: Bienvenue sur mon podcast The Calling of Rebirth Je m'appelle Catherine, je suis Rebirth Coach Puis tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle ère Ici, on va explorer et déconstruire bien des affaires autour de la mort du deuil, mais surtout du processus de Rebirth T'es-tu prête à laisser littéralement mourir les parties de toi qui réclament l'expansion? Tu vas voir à quel point c'est coloré et vivant dans mon monde mais la vraie question, c'est Vas tu répondre à l'appel de ta renaissance? Let's go! On commence maintenant! Hello et bienvenue sur mon podcast de Calling of Rebirth. Je suis vraiment contente aujourd'hui de te retrouver pour un épisode solo, moi, accompagnée de ma voix malade. Euh, Je suis malade depuis que j'ai atterri euh, de, euh, de Las Vegas, en fait, puis... J'avais quand même, j'avais le feu intérieur aujourd'hui pour, malgré le fait que je, sois, euh, que je sois malade, je voulais prendre le temps de revenir sur mon voyage de Las Vegas. Il y a tellement eu de prise de conscience dans ce voyage-là. Premièrement, c'est le premier voyage que je fais depuis euh, la dite euh, COVID. Euh, J'ai voyagé, en fait, j'étais à Francisco en février 2019, juste avant que tout pète. Et après ça, j'ai pas voyagé pour plusieurs raisons. Puis, je la première, le premier constat que je fais, euh, c'est que les voyages manquent vraiment à ma vie. C'est vraiment quelque chose qui nous apprend tellement, tellement, tellement. Euh, si tu voyages, tu es capable de, de relate avec moi. c'est ouais, Ça manque vraiment à ma vie. Je me suis rendu compte aussi que euh, un de mes gros why du fait de vouloir avoir une entreprise, euh, être la chef de ma propre entreprise est clairement ça. Que je puisse voyager quand que je veux, que, euh, que je ne me freine pas justement au voyage en demandant des congés euh, au euh, point de vue monétaire, ces choses-là, c'est vraiment un énorme why pour moi. J'étais dans l'avion en revenant, euh, j'étais comme côté hublot, j'étais tellement de la chance là, by the way, j'étais arrivée pour... Euh, pour booker mon pour check-in sur mon vol de retour, puis j'étais toute seule parce que euh, quand j'ai booké mon vol, mon chum avait déjà euh, booké lui, ses, son avion, puis euh, lui, c'est des vols directs, et euh, pour vrai, le billet était le double du prix que, que j'avais, fait que j'ai décidé de pour revenir de euh, prendre une escale, et euh, quand j'ai voulu check-in pour réserver mon siège, il n'y avait que des sièges euh, qui étaient entre deux personnes, puis ça me tentait vraiment pas, pour vrai, là, je, euh, je me suis faite vraiment mal au coccyx avant de partir à Las Vegas, euh, vraiment, vraiment mal. Et euh, le vol pour aller à Las Vegas, j'ai vraiment souffert, c'était vraiment très pénible, puis j'étais assis à côté de mon chum, fait que j'étais quand même bien parce que je pouvais comme bouger un peu plus de son côté, puis là, je me voyais tellement mal à être assise entre deux personnes, ça me tentait vraiment pas de passer comme cinq heures en sandwich sur quelqu'un. Euh, fait bref, il y a un soir, avant de partir, dans le fond, tu peux check-in comme 24 heures à l'avance, directement sur l'application de la, de la compagnie aérienne. Je sais pas si tu savais. Bref, moi, je le savais pas. C'est mon chum qui m'a appris ça, qui voyage beaucoup. Ça t'évite un énorme line-up. Euh, bref, il y a tellement de tweaks que tu peux faire quand tu voyages vraiment beaucoup. J'ai comme hâte d'en apprendre davantage, mais mon chum, il est vraiment bon là-dedans. Euh, Puis... <coughs> J'avais justement réservé un siège en sandwich, puis euh, le dernier soir, avant de partir, euh, on était genre au Top Golf à Las Vegas, puis je sais pas, j'ai eu l'appel d'aller rechecker pour euh, réserver un siège. Puis tu peux, by the way, réserver quand même un siège, mais il y a des frais qui étaient comme 160 US. Pour vrai, j'étais comme... J'ai pas vraiment envie de payer 200$ pour un siège, là, tu sais, c'était un peu comme ma situation financière actuelle... Peut-être un jour, là, un jour, je vais me payer des, euh, des trips dans, euh, dans la classe business, mais en ce moment, ma situation financière ne me permet pas vraiment de, de payer un siège à 200$ juste pour 4 heures, tu sais. Fait que... Puis, j'étais allée voir, puis finalement, il y avait un siège qui est, euh, qui est devenu disponible côté hublot qui était gratuit. Je capotais, j'étais comme, OK, genre... L'univers m'a entendu. Bref, euh, je sais pas pourquoi je racontais ça. En ce moment, ça se peut que ça soit décousu. Je suis, euh, comme je te dis, je suis malade, mais mon feu intérieur est là. Tu vas voir, on va avoir du fun quand même ensemble. Fait que euh, je suis partie à Las Vegas. Si as écouté l'épisode, der euh, le dernier épisode solo, je te partageais en fait, je suis partie à Las Vegas parce que mon chum partait pour un voyage d'affaires. Ça faisait en sorte que j'avais pas à payer l'hôtel, l'auto. Euh, puis, Honnêtement, à la base, la ne m'intéressait pas du tout euh, parce que j'associais vraiment ça beaucoup au nightlife, l'alcool, le, le fait de sortir, tu sais, c'est le pow wow, toutes ces choses-là, des choses que je fais pas vraiment dans ma vie, que... mais je me suis rendu compte à un de mes derniers voyages quand je suis allée au Maroc que c'est quand que tu t'attends, quand tu as le moins d'attente que tu peux être le plus surprise, puis c'est exactement ce qui s'est passé. On a passé cinq jours à Las Vegas. Je tiens tout d'abord à dire que cinq jours, c'est vraiment beaucoup à Las Vegas. Même si tu... Parce que souvent, les gens disent « Ah, oh, c'est vraiment... » Tu sais, comme c'est vraiment beaucoup cinq jours à Las Vegas. Tu sais, un genre de trois jours, c'est parfait. C'est probablement avec le, le rythme qu'il y a là-bas de sortir, de boire les casinos. Tu sais, comme il y a vraiment beaucoup de, de stimulation. Mais en ayant passé... Euh, les cinq jours là-bas à jeun parce que j'ai décidé d'arrêter de boire récemment. Euh, un, je suis vraiment fucking fière parce que quand que je suis rentrée dans l'avion pour m'en aller à Las Vegas, je même pas en sol américain que j'avais déjà envie de boire. Puis euh, je suis vraiment contente parce que mon chum m'a euh, comme guidé là-dedans sans me dire franchement, faut pas que tu bois, tu vas casser. Mais il était, il était vraiment, dans, vraiment dans un une sorte de guidance à travers ça, puis ça m'a vraiment aidée parce que euh, j'ai pas bu du tout de euh, des cinq jours à Las Vegas, puis ça m'a prouvé à quel point que je suis plus forte que je pense. Puis si j'ai été capable de pas boire pendant cinq jours à Las Vegas, ben il faut que je suis capable de pas boire dans n'importe quelle circonstance, parce que c'est tellement un contexte là-bas justement de ça. Bref. Euh, tout ça pour dire que ouais parce que souvent, justement, les gens disent que euh, cinq jours, c'est beaucoup à cause du rythme de vie, peu importe, là-bas. Mais même en étant complètement à jeun, je peux te dire que cinq jours, c'est vraiment beaucoup. Parce qu'il y a comme une énergie là-bas. Euh, je serais curieuse de savoir, comme énergétiquement parlant, euh, pourquoi que c'est vraiment énergivore comme place, là, honnêtement. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. tu sais Je m'attendais à être vraiment sur un... un un momentum, surtout ils disent « Ah, oh, tu vas voir dans les casinos là-bas, ils envoient genre de l'oxygène pour que tu te sentes comme tout le temps réveillée. » Ben, je sais pas si c'est vrai ou si genre je suis dépourvue de, 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 de ça ou je sais pas, pas en tout, mais honnêtement, moi j'ai été brûlée toute la semaine. <coughs> je fonctionnais relativement vraiment bien, mais pour vrai, j'ai de la difficulté à comprendre les gens qui peuvent fonctionner là-bas, d'être comme allumer toute la journée, puis le soir en plus, boire jusqu'à comme 5 heures du matin, puis repartir. Mais bref, c'est ma perspective des choses. Euh, fait que c'est ça, on s'en allait là-bas pour le voyage d'affaires à mon chum, Il on s'en allait au Simo Show. Le Simo Show, c'est euh, un salon de loto version, euh, version américain, <rire> qui est tellement énorme. Euh, Justement, des, des, des gros, c'est comme le centre de l'auto des riches, là, si on peut dire ça comme ça. Il y a des hosties de chars là-bas. Le monde a du budget, c'est, ouais, wow, c'est vraiment quelque chose, c'est, c'est énorme pour vrai. La première journée qu'on a vraiment pas arrêté de marcher, j'ai, j'avais mal aux pieds, ça avait aucun bon sens. Euh, puis j'étais comme, hey, c'est wow, gros, ok, tu on va, on va revenir demain, on va, on va comme repasser voir qu'est-ce qu'on qu qu a été voir. Puis mon chum m'a dit, non, non, Kat, tu comprends pas, là, c'est parce qu'on n'a même pas fait le corps. Puis j'étais comme, oh, ok, c'est énorme. C'est là, cinq jours, puis tu comprends pourquoi c'est là, cinq jours. C'est genre qu'il y a des navettes entre, il y a même le tunnel Tesla euh, qu'on a pris parce que c'est au euh, convention center, de quoi de même. Euh, en tout cas, c'est juste huge. Puis pour vrai, j'étais vraiment contente de vivre ça, euh, le 6 mois, parce que à l'intérieur de moi, je suis vraiment une petite fille qui tripe sur les autos. J'aime ça. Je trouve ça cool, la dynamique. Tu sais, j'ai travaillé pendant comme dix ans dans, dans, dans l'automobile. Puis j'aime ça, les autos. C'est quelque chose que que j'ai un intérêt pour. Puis euh, c'est vraiment la place pour être servi là-bas. Il y a vraiment... Ouais, ça a été vraiment vraiment fou. Puis j'ai envie de te partager, en fait, les apprentissages que j'ai faits au cours de ce voyage-là. On n'a pas juste été au CIMA. On euh, était On a, été, euh, on a été du mardi au jeudi au CIMA. En fait, je vais te reconstituer, je suis partie le lundi matin, je suis arrivée le lundi matin là-bas aussi parce qu'il y a trois heures de décalage. Je suis repartie le samedi matin euh, très tôt et je suis atterrée ici samedi le soir à comme 8h. Fait qu'on euh, on est, est atterri le, le lundi, on est allé chercher mon billet pour le CIMA parce que ça l'ouvrait le mardi. On était été explorer la ville. Puis on a été long, super longtemps debout, en fait, on s'est levé à comme 3 heures le matin pour euh, partir à l'aéroport. Et on s'est couché, euh, heure locale de ici, mettons, vers les 2 heures du matin, qui okay? Fait qu'on a été quasiment 24 heures debout. Euh, ça a été vraiment une grosse journée, euh, vraiment, vraiment beaucoup. Puis euh, le CIMA commençait le mardi, et on a été euh, jusqu'au jeudi... Vu qu'on repartait le samedi matin, on s'est dit qu'on allait garder le vendredi pour euh, aller un peu plus euh, à l'extérieur de la ville, aller, voya comme aller expérimenter, aller voir des choses autres que la ville. Parce que pendant qu'on était au CIMA, bon, nos journées se résumaient à aller au CIMA. Après ça, euh, explorer la ville, aller souper, t'sais, aller voir comme justement euh, le comment je peux dire la grandeur de cette ville-là. C'est vraiment quelque chose, là, honnêtement. Um, fait que c'est ça un petit peu pour que je puisse te reconstituer dans, dans les le timeline de mon voyage. Mais j'ai fait des apprentissages, euh, vraiment trois gros en particulier, puis j'ai envie de les partager aujourd'hui. La première des choses, c'est l'authenticité. Parce que euh, récemment, j'ai été comme, on dirait, rappelée... À, euh, à voir c'était quoi l'authenticité pour moi parce que récemment, j'ai vraiment eu beaucoup de gens qui parlaient sur les réseaux sociaux euh, des filtres qu'on utilise euh, justement sur Instagram, peu importe. Puis moi, j'utilise des filtres sur les réseaux sociaux. Euh, J'aime vraiment ça, honnêtement. Je, je me trouve bien cute. J'essaie d'avoir des filtres euh, qui sont comme un peu plus naturels. Mais c'est ça, puis tu vois, je suis en train de me justifier en ce moment. Fait que tu vois comment que le fait des filtres est quelque chose qui vient quand même m'activer malgré que le fait que j'assume le fait que j'en mets. Mais pour moi, je, on dirait que euh, j'entendais vraiment beaucoup les gens parler de ça. Puis c'est comme si c'était étroitement relié avec l'authenticité. Comme si parce que tu mets des filtres sur les réseaux, genre, t'es pas authentique. Puis on dirait que ma vision de voir les choses, si je me dis, OK, mais moi, mettons, je me maquille pas d'envie puis je me mets un filtre, mais ça revient au même qu'une fille qui se met huit couches de maquillage d'en face, parce que à la fin de la journée, genre, moi puis toi, démaquillé ou genre, pas de filtre ou pas de maquillage, on va, être on va revenir au même, on va être naturel, genre, fait que... Fait que moi, je l'associe un peu à ça, en réalité, puis j'ai écouté un podcast récemment qui parlait de ça, puis qui disait, mettons que tu une entreprise en ligne, puis que t'es le visage de ton entreprise, puis que t'as des journées que t'es malade, que tu c'est pas une bonne journée aujourd'hui, tu te sens pas bien, tu te sens pas belle, puis il y a des journées comme ça, t'as beau avoir confiance en toi, t'as beau être bien dans ta peau, ben moi personnellement, il y a des journées que je me sens pas top. Je trouve que ma peau m'arrache un peu, puis euh, comme je trouve ça comme plus difficile, fait moi je suis bien contente de, de mettre un filtre pour... Euh... <coughs> pour show up sur mes réseaux sociaux. Puis je trouvais ça bien qu'est-ce qu'il parlait par rapport à ça dans le podcast, parce qu'il expliquait que euh, tout est une question de perception de, com de comment que tu utilises les filtres, en tout cas bref. Tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on, on associe beaucoup filtres à l'authenticité. Puis on dirait que récemment, justement, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Puis après ça, je me suis rendu compte que pour moi, l'authenticité, c'est pas tant de ce que tu as de l'air sur les réseaux sociaux, si es maquillé, pas maquillé, naturel, pas naturel, filtré, pas filtré, whatever, quoi, botoxé, pas botoxé, tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que tu vas dire, ce que tu vas dire, ce que tu vas transmettre comme message, est-ce que ce que tu dis, puis la façon que tu es sur les réseaux sociaux, quand que je vais te voir en personne, que tu sois maquillé, pas maquillé, filtré, pas filtré, whatever, est-ce que ton discours va être pareil? Est-ce que ton énergie va être pareil? Moi, c'est ça pour moi, l'authenticité. C'est ça m'est vraiment arrivé souvent de voir des gens sur les réseaux puis de connecter tellement leur énergie. Puis d'arriver en personne puis de faire « Ah, crime, ok, il me semble qu'il y a un clash. » Puis encore là, c'est une question de perspective, puis c'est une question de perception. Est -ce que, puis en même temps, c'est un contexte. Est-ce que c'était une mauvaise journée pour cette personne-là? Elle n'était pas à son top, puis ça fait en sorte qu'elle était comme moins « shiny » comme d'habitude. Il y a tellement de, de contexte autour de ça, puis... La réalisation que j'ai faite à à, à, dire à Los Angeles, <rire> à Las Vegas, euh, c'est que j'ai rencontré quelqu'un que je suivais sur les réseaux sociaux et j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que je sentais vraiment pas que c'était la même énergie que cette personne-là était sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression que cette personne-là a bâti sa personnalité à travers le nombre de followers qu'il avait, le nombre de personnes qui suivaient. Euh, j'ai trouvé ça vraiment plate, puis ça m'a ramené à moi. Puis c'est cette personne-là, ça y enlève absolument rien, euh, ça n'a même pas rapport avec elle. J'ai vraiment ramené ça à moi, puis je me suis posé la question, comment est-ce que moi, je veux être authentique euh, quand que je suis soit derrière mon micro, de mon podcast, derrière mes stories Instagram, derrière mes publications que je fais, derrière le monde virtuel qu'on a des réseaux sociaux. Parce que ça reste un monde, on est de plus en plus, euh, ça fait partie de notre réalité, là, comme en 2023, euh, ça, ça fait partie de notre réalité. <coughs> Puis je me suis dit que en ce que je ce que je veux mettre de l'avant dans mon authenticité, c'est que si tu me crois, si on se croise euh, dans la rue, ben un, je ne vais pas brag le nombre de gens qui me suit sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça plate de, de justement, voir cette magnifique personne-là qui, qui fait une calice de belles jobs avoir euh, seulement ça à dire « Hey, t'as-tu vu mon TikTok? »« Va voir mon TikTok. »« J'ai tant de monde qui me suit sur mon TikTok. »« Ouais, mais TikTok. »« Ouais, mais si. Ouais, »« mais, Ouais, mais TikTok. » Puis j'étais comme... « Ouais, mais attends, est-ce qu'on peut parler de, comme... de toi, de comment tu t'es rendu là, c'est quoi tu fais, c'est quoi ta réalité, on peut-tu... Puis c'est vraiment ça qui m'est revenu au, au point de vue de l'authenticité, c'est que j'ai envie de te croiser dans la rue, puis que je te vois, que tu t'aies un million de followers, que tu aies whatever quoi. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Il y avait du monde au CIMA qui faisait des line-up pour faire signer leur, leur, leur pancartes avec des Youtubers, que, genre, sont devenus virales parce qu'il a dormi dans sa Lambo, puis là, aujourd'hui, il y a des Lambo, puis là, aujourd'hui, il est famous. Je sais même pas son nom, je, je faisais juste regarder la, la file qu'il avait devant une autre personne, puis j'ai dit à mon chum, c'est qui cette personne-là, genre? C'est quoi qu'il a fait d'impressionnant dans la vie, genre? puis il était comme, pour vrai, rien, le gars a dormi dans sa Lambo, puis aujourd'hui, genre, il est famous, puis je suis comme... Pis, ok, puis là, le monde attendent pour avoir son autographe, genre on met vraiment trop les gens sur des piédestales sur les réseaux sociaux avec le monde leur nombre de followers puis ces affaires là puis quand on revient à juste comme basic humain à humain genre j'ai vraiment l'impression de me poser la question mais c'est quoi que tu fais pour rendre le monde meilleur genre comme moi, je m'en calisse que tu été dormi dans une lambeau et qu'aujourd'hui, tu en possèdes 15. Genre, ça m'intéresse pas. Puis il y en a peut-être pour qui ça intéresse, puis c'est bien correct, là. Mais pour moi, il y a vraiment un, un, ouais, une notion d'authenticité qui est revenue encore plus parce que Las Vegas, c'est big, c'est énorme, il y a tellement de monde. A... Puis j'ai tellement vu des gens pour vrai agir comme, comme des, des mardes dans parce qu'ils ont des statuts parce qu'ils sont chefs de cette entreprise là parce que j'ai fait comme ah qu'est-ce que ça m'intéresse pas pour vrai. Fait qu'il y a vraiment une notion pour moi d'un mélange justement de d'être humble, d'authenticité aussi, de se dire que si on se croise dans la rue que tu 50 followers, 2 millions de followers peu importe, genre est-ce que tu es la personne qui se projette de, derrière son écran euh, <coughs> Comment je peux dire? Est-ce que tu es la même personne qu'on voit sur les réseaux sociaux que en vrai? Parce qu'en réalité, le fait d'être dans les réseaux sociaux, c'est pas de se créer une des doublements de personnalité, genre, de se créer une autre vie, genre, virtuelle. Moi, c'est pas ça mon goals, là. J'ai pas envie de me créer un avatar dans Metaverse, puis genre, m'acheter des Nike à genre 300$ parce que je veux que mon avatar ait des Nike, là. Je sais plus, si c'est encore d'actualité, la Metaverse, mais je sais qu'à un moment donné, genre, pendant les NFT ces affaires-là, c'était bien populaire, mais euh, j'ai... On dirait que pour moi, les réseaux sociaux, c'est... De, de connecter avec des gens que peut-être que j'aurais pas la chance de voir dans, de, parce qu'ils habitent à côté de moi ou peu importe, mais je trouve vraiment qu'il y a un niveau de mettre sur un piédestal des gens qui, selon moi, je m'excuse bien, mais qui, euh, je sais pas, ça a pas de valeur pour moi, en tout cas, bref. Fait qu'il y a vraiment, comme que je dis, la notion d'authentité qui est vraiment revenue pour moi euh, à Las Vegas. Une autre chose qui est revenue, c'est cette ville-là est juste... Hum, elle est mind-blowing, ok? Juste, ça n'a aucun sens quest ce qu'ils font là-bas. J'ai été, la... été un voir la sphère. J'en ai tellement parlé dans mes stories Instagram. Je pense j'en ai même parlé sur le podcast. Ils ont construit une énorme sphère qui a coûté, je pense, 2 millions, c'est pas plus. C'est vraiment big. De l'extérieur, c'est comme un, un gros globe euh, qui projette que c'est des écrans, en fait, puis il projette des images. Puis c'est cool parce que, mettons, à lune il y avait une citrouille. À un moment donné, quand on est, euh, est parti à l'aéroport, il était vraiment tôt le matin, il était comme 5 heures. C'était la lune. C'est vraiment impressionnant de voir la technologie où c'est qu'elle est rendue. Puis à l'intérieur, honnêtement, si tu vas à Las Vegas, il faut que tu aies la sphère. Puis, c'est quand même... Ça coûte quand même des sous, là, honnêtement. Là, nous, on, on était dans des bars ben basiques. Ça nous a coûté peut-être 200$ chaque Canadien. Je pense que tu peux t'en sortir pour moins que ça. Mais en tout cas, nous, c'est ça que ça nous a coûté. Pour vrai, ça vaut chaque fucking dollar. Puis, je vais t'avouer que quand c'est eu le temps de faire le paiement, puis que mon chum m'a dit « C'est parce que ça coûte 240$ pièces Canadien. » J'ai eu un petit deux minutes, j'ai fait comme école, ce qui... Je m'attendais pas à payer 200$ pour ça. Mais honnêtement, ça, ça valait tout... Les, toutes les pièces de ce 200 pièces là euh, C'est vraiment fou, la technologie, à quel point qu'on est rendu Puis c'est vraiment... Ça fait tellement bien avec Las Vegas, parce que c'est tellement, on dirait, dans la même énergie que ça. quand tu vas visiter les hôtels. Hey, c'est big! On dirait qu'il ne Il, il, il ne <coughs> cheap sur rien. On dirait que tout est tellement grandiose. Les lumières, la, la nuit, la ville... Pour vrai, on est arrivé le jour, puis j'étais déçue. J'étais comme « Ah oh, ouais c'est ça Las Vegas, je m'attendais pas à ça. » Et la ville prend vie vraiment la nuit. Puis vraiment, ce que cette ville-là m'a... Euh, ce que Las Vegas m'a euh, permis, en fait, de, de, de comprendre comme apprentissage, c'est que cette ville-là est une permission, genre, vivante, parce que cette ville-là, elle est, elle est vivante, d'arrêter de se faire petite. « Cette ville-là est toute sauf petite. » Genre, quand tu réfléchis, genre, c'est une ville, genre, illuminée dans le fucking désert. Puis on dirait que... J'ai l'impression en ce moment d'être comme... D'être retard sur tout, parce que, on dirait que Las Vegas, il y a tellement de monde qui est allé. On dirait que c'était trendy un peu euh, plus dans les années quand j'avais comme 20 ans, parce que... <coughs> Tout le monde voulait aller là pour les enterrements de, de jeune fille, tu sais, les, les affaires là même. Moi j'ai 31 ans, je suis comme je viens de découvrir Las Vegas, mais pour vrai cette ville-là m'a vraiment fait réaliser à quel point que tu peux pas être trop d'envie. Genre, si tu te sens trop, fais juste réfléchir à genre, à Las Vegas. C'est tellement une ville que tout est too much, tout est tout est gros, tout est tout. Genre, les drinks sont fucking gros, les, les events sont fucking gros. Tout est énorme, tout est insane, tout est trop. Il y a trop de lumière, trop de bruit, trop de monde, genre. Fait j'ai envie aussi de te dire que, comme, si t'écoutes cet épisode-là, mais ça te donne aussi la permission d'arrêter de te faire trop petite puis de, de prendre ta place, d'être bold, d'être audacieuse, d'être trop, d'être loud, d'être, ouais, c'est vraiment ça que, que, euh, que je te dis, c'est genre, la première soirée, j'ai fait, oh, puis je me posais la question, parce qu'à chaque fois que je voyage ou que je vis quelque chose, <coughs> j'essaie de me poser la question, qu'est-ce que j'ai à, à apprendre de ça, puis j'étais dans l'avion, pour me rendre dans Las Vegas, puis je me disais, j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais avoir à apprendre de Las Vegas, parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais fuck all à apprendre. Puis ça, c'est vraiment pas euh, vraiment pas pour être imbu de moi-même, c'était vraiment pas ça, mais on dirait que sur le coup, j'étais comme... Je comprends pas comment qu'une ville de party pourrait m'apprendre quelque chose, genre. Et finalement, elle m'a appris écrissement des affaires, fait qu'à quel point, comme que je disais en début d'épisode, c'est quand que t'as le moins d'attente, que t'as comme le plus de chances d'être euh, épaté inspiré mm -hmm. Et... La troisième chose que euh, cette vie-là, ben, parmi toutes les petites choses qu'il m'a appris, mais que c'est vraiment un highlight pour moi, c'est à quel point que les polarités peuvent exister. Puis, <coughs> je le savais déjà, on dirait, parce que on dirait que récemment, je suis tout le temps en dualité, je vais donner même l'exemple de la sphère, je suis comme fucking excitée d'aller à la sphère, mais en même temps, je suis comme vraiment inconfortable avec le fait de « Esti, ça m'a coûté 200$. » J'ai tout le temps l'impression d'être en fucking dualité, d'être tout le temps dans deux polarités de choses, d'être comme « Ah oh ouais, je suis donc grateful pour ça tellement, 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 mais en même temps, il y a ça qui me gosse. » Puis on dirait que récemment, dans les derniers mois, j'arrête pas de dire ça quand je raconte mes choses à mes amis ou peu importe. Je suis comme « que je vis dans de la dualité, je, je ne vis que dans la dualité en ce moment. » Pis euh, même dans les histoires de deuil, de la mort, on vit tellement de dualité, c'est fou à quel point que tu peux vivre un moment complètement d'euphorie, t'es tellement heureuse, mais en même temps avoir une profonde peine, et vice-versa, y'a Pis ces dualités-là, ces polarités-là, moi je vois vraiment ça comme un peu dans la même direction, là, euh, peuvent exister, Puis Las Vegas est cette preuve vivante-là également. Parce que, comme que j'ai mentionné, c'est une ville qui est, on s'entend le pauvre le monde qui vive, le, cette ville-là, elle est vraiment faite pour vivre dans le déni complet de tes émotions, genre, c'est débile. Tu rentres dans les hôtels, puis <coughs> les gens sont assis en train de jouer, puis ils peuvent fumer dans les hôtels, puis j'étais comme, ok, on dirait que j'avais comme pas catché ça, genre, je me disais... Ça existe encore vraiment, genre, de fumer à l'intérieur. Puis mon chum me dit, ben oui, tu sais, le but, c'est que le monde reste assis le plus longtemps possible, genre, pour comme jouer. Puis j'étais genre, OK, ouais, c'est vraiment fou, tu sais. C'est... <coughs> tout est à même. Ton hôtel... Tu peux juste, legit, vivre dans ton hôtel. Genre, tout est là. Genre, il y a des magasins, des, autres, des des restaurants, le casino. Tout communique quasiment entre. Tu peux quasiment passer, genre, tes journées sans voir le soleil du jour, genre, sortir de ton hôtel, là. Puis... <coughs> Comme, c'est genre, tu bois, les gens fument, jouent au casino, puis c'est comme on-repeat tout le temps, genre ultra-stimulé. Puis, je regardais vraiment ça avec un œil comme full extérieur, puis je me disais, « oh mon Dieu, que tu sais, t'arrives ici, puis c'est comme, tu... » Pour moi, c'est même pas des vacances, c'est vraiment, tu t'enivres dans le déni et dans l'autopilote à un autre niveau. Pour moi, c'était vraiment ça, tu sais, puis... Euh, tu sais c'est correct de décrocher là si toi ça mettons quelqu'un tu y vas puis ça te fait du bien c'est correct mais pour moi tu sais à moi qui un, un processus aussi que je suis en arrêt d'alcool puis j'essaie d'être full consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi j'ai vraiment je suis vraiment à l'antipode en l'envoyant qu'est-ce qui se passe puis comme que je mentionne, cette ville là elle est comme full overstimulante avec avec tout qu ce que ça comporte puis qui est entourée d'un désert qui est complètement magnifique qui est full euh, axé sur comme la nature, la lenteur, euh, le désert, là, il a rien, là. Il n'y a rien. Le désert, c'est focal. Il y a juste du sable. puis cette ville-là, elle est juste toute au complet. Fait Il y a vraiment une polarité quand on est sorti de, de la ville pour aller voir. Euh, c'est euh, le nom, c'est euh, Red. Non, c'est euh, Fire Valley. Honnêtement, c'était complètement magnifique. Je vais. Euh, au moment où, on, où que tu vas écouter l'épisode, probablement, que je vais avoir sorti des photos de, de ça, mais sinon, ça ne va que euh, s'en venir. Mais pour vrai, je capotais sur, le, sur les paysages. Même mon chum, euh, il, il, qui est allé comme de nombre et nombre, nombre fois à Las Vegas, ça n'avait jamais été là-bas, puis c'est difficile à comprendre comment que la nature peut faire quelque chose d'aussi beau que ça. C'était vraiment incroyable, les paysages... Euh, du désert du de Las Vegas t'es du Nevada ou whatever c'est quoi la limitation de, de ça mais c'est vraiment drôle de voir que t'es à un pas d'être dans genre, la déchéance totale de Las Vegas puis à un pas d'être dans le calme et dans la sérénité du désert j'en à quel point que les polarités pis les dualités puis c'est ça peuvent coexister juste parfaitement alors c'est ça mon highlight de mon voyage de Las Vegas de mes apprentissages que j'en ai, que j'en ai fait. Je sais pas si t'es déjà allé à Las Vegas, c'est quoi que tu, euh, c'est quoi que t'avais, qui était ressorti de cette expérience-là. Euh, je sais pas si t'avais remarqué aussi, sous les podcasts, euh, je pense que c'est sous Spotify, euh, tu as une section qui s'appelle euh, « Sondage », je pense, là, moi, il est en anglais que tu peux écrire tes commentaires. Je vais laisser une boîte je suis curieuse justement de savoir si tu as déjà été à Las Vegas, euh, c'est quoi que tu as vécu là-bas ou si tu es curieuse d'y aller, euh, si tu veux prendre le temps d'aller répondre. Je suis toujours vraiment euh, super contente d'avoir de ton feedback. J'ai l'impression de ne pas parler toute seule, même si je sais que je ne parle pas toute seule, mais c'est vraiment cool d'avoir des feedbacks. Puis je vais encore te le dire. Euh, et comme à l'habitude, si tu peux prendre un petit deux minutes de ton temps, si t'aimes le podcast, si t'aimes le contenu que je fais euh, à travers ce média de communication-là, d'aller noter le podcast. Tu peux le faire sur Spotify et Podcast euh, Balado, je pense, Apple podcast. C'est vraiment super apprécié. Ça fait en sorte que le podcast va avoir encore plus de visibilité. Il va avoir plus de gens qui vont pouvoir écouter le podcast. Puis, euh, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. J'espère que, euh, ouais, c'est ça. Que tu peux m'aider à contribuer à parler encore plus de la mort, du deuil, de la renaissance. À travers ça, comme un épisode comme aujourd'hui, tu sais, je te parle un peu plus de ma vie privée, de mes apprentissages. Euh, je trouve ça important pour moi. Là le contact humain à humain puis qu on, on, euh, ouais, que je puisse parler un peu de tout puis de rien. C'est ça la joie des podcasts. Fait que, fait que sur ce, je vais te souhaiter une magnifique journée puis je vais te dire encore un énorme merci pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine.